0: Maar nu eerst nog een ander verhaal dat zich in dezelfde tijd afspeelde. Nadat de Canadese soldaten Nederland in 1945 hielpen bevrijden... verdwenen ze niet helemaal. Ze lieten sporen in het landschap achter. Zo stuitte journalist Ernst Arbouw decennia later per toeval... op een boom waarin de initialen van een Canadese soldaat waren gekrast. HWR... Toronto, Canada.
1: Ja, en wie was deze mysterieuze HWR? Vroeg Arbouw zich af. Hij zocht het uit en schreef het boek HWR was hier. Over zijn zoektocht naar het levensverhaal van deze anonieme soldaat En Ernst is natuurlijk bij ons. Uh, Ernst, jij ja, die boom? Je, je liep ergens te wandelen en kwam je ding tegen? Hoe ging
2: dat? Nee, ik zat thuis op de bank en ik vond hem op de Facebookpagina's... van de boswachters in het dorp waar ik woon. Wolde is dat. Um, Hoe heet het? Sorry, wat zeg je? Hoe heet het dorp? Ilde Paterswolde, okay, you, sorry. onder de rook van Groningen ligt dat. Uh, en daar uh, zijn een aantal natuurgebieden die zijn in handen van natuurmonumenten. De boswachters hebben een pagina, daar stond een fotootje op. Met, met deze boom, Toronto, canada En uh, een boswachter boy Kluiving, die de boom gevonden heeft, die had daarbij gezet, hier kunnen we onze bevrijders nog aanraken.
0: Ja, ja, En toen ben je er naartoe gegaan? Toen ben je die bomen in zijn leven de lijf gaan bekijken? Of wat heb je toen gedaan toen je dat zag?
2: Nou, Het eerste wat ik gedaan heb, eigenlijk diezelfde avond nog... is uh, dat ik een mailtje heb gestuurd naar een uh, veteranenorganisatie... van het uh, Canadese ministerie van Defensie. En gezegd, goh, hebben jullie toevallig een overzicht van uh, uh, Canadese soldaten... die in de Tweede Wereldoorlog in Nederland zijn geweest... En uh, toen heb ik uh, de boswachter een mailtje gestuurd en uh, gezegd: uh, Joh, uh, boy, waar staat die boom eigenlijk?
1: Ja, en, en was het dan op dat moment ook dat je al het plan had? Ik ga dat levensverhaal uitzoeken en
2: optekenen? Of was dat er al? Of wanneer kwam dat plan? Nee, dat, dat was er zeer beslist niet. Ik was eigenlijk alleen maar nieuwsgierig. Wie, wie zou dit geweest kunnen zijn? En je moet wel van steen zijn als je, als je zo'n boom ziet of als je, als je voor die boom staat om niet bij jezelf te denken, wie is dat geweest? Waar is hij -hmm. vandaan gekomen? Wat heeft hij meegemaakt... tijdens die geallieerde opmars door Europa...
0: Dus jij wilde dat verhaal gaan uitzoeken, maar je bent journalist. Ik neem aan dat je dan ook dacht, van misschien kan ik er ook nog wel wat mee.
2: Nou ja, 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 je ziet dwars door me heen natuurlijk. (lacht) uh, Ik dacht in eerste instantie, ik wil gewoon weten wie het is. Stel dat hij ergens in een uh, een bejaardenhuis in Toronto zit... uh, dan zoeken we hem op of we halen hem naar Eelde. En... ja, gaandeweg, naarmate ik meer begon te vinden, uh, dacht ik wel, hier zit een verhaal in.
0: Ja, want, 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 want hoe, hoe vind je dan wat? Je, kreeg je die lijst van de Canadese veteranen? Ben je alle mensen met de initiale HWR afgegaan? Of?
2: Nou, die lijst, die, die bleek er niet te zijn. Ik kreeg een, uh, na ongeveer een week een antwoord uit, uh, uit Canada. Uh, goh, het is echt een interessante vraag, die je stelt ernst. Maar um, zo'n lijst hebben we niet. Als hij er ooit was, dan hebben we hem na de oorlog weggegooid, omdat het uh, niet interessant was, maar je kan je vraag altijd op Facebook stellen. En uh, nou, toen, uh, toen verdween het een paar weken naar de achtergrond... en toen, toen dacht ik ineens, hè, er, er is een groep Canadese soldaten... van wie we zeker weten dat ze in Nederland zijn geweest. Dat zijn namelijk de Canadezen die in Nederland begraven liggen. Until posterity heet dat in de Canadese stukken, tot in alle eeuwigheid... Nou, dat zijn er ongeveer vijfduizend. Die staan in een hele goede database van de Gemene Best Oorlogsgraven Commissie. Dus nou, zijn er 5000 in Nederland gesneuveld? Nou, niet allemaal in Nederland. Een deel van die US soldaten is, uh, is gesneuveld tijdens gevechtshandelingen in Duitsland. En het Canadese opperbevel had gezegd: we gaan onder geen beding Canadese soldaten begraven in Duitse bodem. Oh, ik mocht niet op tafel tikken, sorry. Uh, we gaan onder geen uh, beding uh, Canadese uh, begraven in Duitse bodem. Dus die zijn ook naar Nederland gehaald. Maar vanaf de periode dat de uh, Canadezen de Nederlandse grens overgetrokken zijn en bezig zijn geweest. In Nederland ja. zijn er ongeveer
0: 5000. Het van, van het zuiden van Zeeland tot het ja. noorden van Groningen. En toen zijn ze nog een stukje Duitsland ingegaan.
2: Goed, ja. dus ik ga naar die database. En ik, daar kan je, dat kan je wat inperken. Je kan zeggen, ik wil alleen maar Canadezen zoeken. En alleen maar na die en die datum. Hè. Uh, de, de strijd rond Groningen is begonnen op 13 april. En dat is ook de datum dat Eelde is bevrijd. En uh, moet een grondsoldaat zijn. En, noem het maar op. Ik typ ze voorletters in. En ik druk op enter. En er gebeurt gewoon iets wat, wat eigenlijk niet kan. De oorlog was, had nog drie weken te gaan. Die was, die was al af, als het ware. Maar er komt toch een naam tevoorschijn. Toch iemand die is gesneuveld met precies die initiale HWR... Harold Wilbert Rossell uit Toronto, 21 jaar oud. Ik denk, nou, Dat kan niet, maar het kan dus wel. En dat bleek hem te zijn. Juist. En toen ben je gaan zoeken.
1: En hoe... Wat heb je over hem ontdekt? Heb je zijn familie bezocht? Uh, wat, wat ben je over hem te weten gekomen? In alle... Het is een jonge man, zo te horen. Een echt jonge man.
2: Ja, het is een echt jonge man. Een van de eerste dingen die ik heb ontdekt... als je, uh, je kijkt naar, naar zijn overlijdensdatum... en de datum waarop hij zich heeft aangemeld voor het Canadese leger... dan zie je dat hij heeft gelogen over zijn leeftijd. Hij was nog minderjarig toen hij zich aanmeldde. Nou, ik heb later heb ik familie van hem uh, uh, opgespoord in Canada. En dan werd dat ook bevestigd. Hij heeft zich uh, uh, drie keer aangemeld voor het Canadese leger. En hij heeft drie keer uh, gelogen over zijn leeftijd. De eerste keer was hij 16. Dan had hij het geboortejaar van zijn oudere broer aangenomen. Die zich ook gemeld had voor het leger. Toen heeft zijn vader gezegd, gaat niet door. Die heeft hem uit het leger gehaald. De tweede keer heeft hij opnieuw gelogen over zijn leeftijd heeft zijn vader hem er opnieuw uitgehaald. En de derde keer zei zijn vader, zelf overigens een Eerste Wereldoorlog-veteraan... die zei, als je dan zo graag in het leger wil, dan moet je maar blijven. Toen was hij 17,5. Dus hij wilde heel graag, kennelijk,
1: avontuur. Misschien had hij ook idealen, ik weet het niet, geen idee. Hoe zat dat eigenlijk met... Was dat uitzonderlijk voor een Canadees... dat je graag wilde gaan vechten in Europa... om Europa te bevrijden? Hoe hoe, hoe stond Canada daarin? Stonden ze allemaal?
2: Was iedereen zoals hij? Of was hij uitzonderlijk? Nou... Een van de belangrijke dingen die je ziet... op het moment dat Canada de Tweede Wereldoorlog verklaart aan Duitsland... september 1939, ruim voordat Nederland in de Tweede Wereldoorlog betrokken raakte... dan zie je ineens een enorme piek in het uh, het aantal aanmeldingen van soldaten. Want uh, uh, op een hele hele kleine uitzondering na... waren uh, alle Canadese soldaten die in Noordwest-Europa gevochten hebben... vrijwilligers... Dus Canada had tot het, eigenlijk tot het allerlaatst van de Tweede Wereldoorlog... geen dienstplicht. En, en je ziet ook op het moment dat uh, Duitsland de lage landen aanvalt... Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk binnentrekt... zie je een tweede piek.
1: Heb je er een verklaring voor? Want kijk, dat, dat de Engelsen op een gegeven moment gaan... dat is logisch, die zitten midden in die oorlog. Hè? en dat was ook een
2: vrijwilligersleger.
1: Waarom die Canadezen? Wat bezield ze?
2: Ik heb uh, heb jarenlang nagedacht over wat daar nou echt een goede verklaring voor is. Daar heb ik uitgebreid met verschillende Canadese historici over gesproken. En het antwoord is eigenlijk, als je geen Canadees bent... dan is dat moeilijk te begrijpen. Maar Canada voelde, en tot op zekere hoogte voelt nog steeds... zich erg betrokken bij Groot-Brittannië. En de de redenering was, zo is het in de Eerste Wereldoorlog gegaan... en in de Tweede Wereldoorlog is het ook zo gegaan. Als Groot-Brittannië in oorlog is, is het Empire in oorlog... En als het empire in oorlog is, dan is Canada de eerste die komt. Dus met name Engelstalig Canada, want de, de, de mensen in Quebec... die hadden er beslist geen zin Tuurlijk. in. Ja. Maar, ja. Uh, met name Engelstalig Canada, die, uh, uh, die gingen er direct voor. Voor ja. Harold zelf geldt, uh, die was voornamelijk op zoek naar avontuur. Ik heb een aanmeldingsformulier ja. van hem gevonden. En daar staat reden voor aanmelding. En daar staat gewoon één woord, avontuur.
0: Dat staat okay. oh. uit... er echt letterlijk achter. Ja. ja.
2: Nou ja, op adventure.
0: Ja. Ja. Zo. Ja. En dat werd kennelijk dat werd als oké okay gezien, als motivatie voor het leger in Canada.
2: Nou ja, daar stelde ja. ze in ieder geval geen vragen over. Uh, is gebleken, je moet je wel voorstellen. Kijk, uh, hij kwam uit Toronto. Dat is nu natuurlijk een, een, wereld, een, grote stad. een ja. wereldstad met 3 miljoen inwoners. Dat was uh, in de tijd was dat uh, misschien wel de saaiste plaats ter wereld. Het was streng protestants. Uh, je kon op zondag geen bier krijgen. Het was verboden om op zondag te honkballen. Uh, de stad Kwam net, het, was, het was zeer ernstig getroffen door de economische crisis van de jaren dertig. Ja, die, die jongens die, die hadden de mogelijkheid om daar weg te gaan. En om iets, iets vreemds en ver weg te gaan doen met leeftijdsgenoten. Ja, die, natuurlijk wilde die weg.
0: Uit wat voor soort gezin kwam die? Was het een rijke familie? Of?
2: Nee, verre van. Um, uh, er was niet veel geld. Uh, zijn, zijn vader uh, was op een bepaald moment... werkte hij als beveiliger in het... Um, in het provinciaal parlement in Toronto, niet ver van, uh, uh, van hun huis. Alleen die man die was Eerste Wereldoorlog-veteraan... die heeft in hyperchlorgas chloorgas ingeademd, die was ernstig ziek. En die is in 1942, toen Harold al in het leger zat... in een trainingskamp in British Columbia, is hij in, uh, in Toronto gestorven. En uh, hoe vergaat het uh, Harold? Hij komt hier, wat ben je te weten gekomen over zijn activiteiten als soldaat, als Canadees soldaat... bij de bevrijding? Hij, uh, op een bepaald moment zie je in zijn dossier... dat hij, uh, hij is wat heet uh, Batman. Um, uh, dat is een, een, een bediende, een, een soort, soort butler... zou je bijna denken, van, uh, van een officier. In het chauffeur ho- of iets dergelijks. Ja, ja, chauffeur, fixer, noem het maar. De officieren okay. die waren uh, uh, platgezegd bezig met het regelen van de oorlog... Uh, en terwijl die bezig waren met stafvergaderingen, ordergroepen... uh, noem het maar op, uh, hadden die een Batman... en die zorgden dat uh, uh, de overhemden gesteken waren... dat er schuttersputjes gegraven waren en en dat er drank geregeld werd. Uh, Dat is een
0: redelijk veilige positie, lijkt me... vergeleken bij de jongens die met de geweren voorop in het front liepen.
2: Dat is absoluut een uh, een redelijk veilige positie. Heel lullig als je op avontuur wilt, maar goed, (laughs) ga verder. Ja, nou ja, dat hangt er vanaf wat je, je definieert als avontuur. Maar uh, 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 hij, hij zat in dat hoofdkwartier. En dat op het moment dat je, dat je ziet dat dat in, uh, in Nederland aankomt. Uh, uh, bij ons zat het ongeveer 10, 12 kilometer achter de, de frontlijn. Dus hij, hij kon de granaten over zijn hoofd heen naar Groningen horen vliegen. Dat was het probleem niet, wat avontuur betreft. Mm-hmm. Uh, ja, met, met een beetje van me apropos... Je
0: legt
1: terecht uit... het was helemaal niet risicoloos. Ja, huh, hij liep nou ja, het, het was
2: sowieso niet en, risicoloos... want hij is gesneuveld. Ja, ja. Yeah. Want Dat was inderdaad de vraag. Hoe is het met hem afgelopen? Wat, ja. wat ben je daar te weten over gekomen? Hij is gesneuveld. Uh, uh, hij is op een bepaald moment... Op, op 15 april 1945... toen het hoofdkwartier van de 2e Can- 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 Canadese Infanteriedivisie... waar hij, uh, waar hij diende... Uh, zat in Eelde, in een dorpsschool. Hij is met een kameraad van hem, John... is hij s'avonds op pad gegaan in een jeep. En opvallend genoeg, er staat in de dagrapporten... de war diaries van die divisie... -hmm. staat een notitie over hun twee. Dat is gek, want uh, divisieniveau is hoog... in in, uh, militaire organisatiestructuur. Daarin gaat het nooit over gewone soldaten. Maar daarin staat een notitie... Een chauffeur van dit hoofdkwartier is gisteren op pad gegaan... is uh, doodgeschoten, uh, teruggevonden... en zijn kameraad is nog steeds vermist. Dat, dat gaat over deze twee jongens. Dat kan niemand anders zijn.
0: Ja, ja. En die kameraad, dat was
2: HWR of degene die
0: doodgeschoten was, was HWR? Nee, de,
2: de, de teruggevonden soldaat is, uh, is Harold, Harold Wilbert Rossell. Zijn kameraad uh, is John Tucky. Dat was een man van 36 uit Ottawa met acht kinderen.
0: ja. En die had zijn naam ook ergens in een boom gekerfd. Hè?
2: Ja, dat klopt. Uh, gek genoeg, ik was dus op een bepaald moment, lang nadat uh, boswachter Boy Kluiving me op die eerste boom had gewezen, stond ik daar in het bos en ik kijk opzij. En echt, ik had mijn eigen Boy Kluiving-moment als het ware. Ik keek opzij en ik zag vrij helder Ottawa op een boom staan. En ik, ik loop er naartoe en er staat Ottawa, Canada. En ik ga kijken en er staat gewoon JT. Dus ik sta bij die boom, vier, vijf meter van de boom van Harold. En ik denk. Wel verdorieus nog aan toe, ik heb nog een boom gevonden en ik weet in één klap wie het is. Dit is de boom van John Tuckie. Dat is de boom van Harold. Ja. Hier, hier stonden zij. Uh, En en dat betekent dus ook dat je een absolute bevestiging hebt. De ene boom bevestigt de andere en de andere boom bevestigt de een.
0: Ja, dus als die boswachter die andere boom had gezien... had je boek uh, John Tuckie was hier geheten. Dankjewel, uh, Ernst Arbouw. Voor wie meer wil weten, het boek HWR Canada-Nederland... de bevrijding en de zoektocht naar soldaat Harold Wilbert Russell... is verschenen bij Atlas Contact.